0: Hablemos de eso que tanto creemos saber, de eso que nos gusta, que da a veces placer y otras disgustos. Hablemos de eso que hasta nos puede hacer perder la cabeza. En detalle y a conciencia, hablemos de amor, fuerte y sin azúcar. ¡Bienvenidos! El amor no es lo que parece, más allá incluso podemos decir el amor no existe, es decir, no está ligado por ejemplo a la felicidad como un efecto inmediato, quizás sí si al bienestar, es decir, se siente bien aquello de estar enamorado, en términos de sensación y eso pues muchos no lo podemos negar aunque algunos casos que representen angustia o imposibilidad de amor casi siempre ese tema de estar enamorado, estar en relación con alguien sobre todo en esa primera instancia que yo tanto denomino como embellezo pues es relativamente agradable y es verificable incluso en términos sensoriales luego puedo decir que en esos términos de sensación sea euforia eh, digámoslo así como esperanza incluso pronovia, esa sensación de que todo va a salir bien pues ahí lo podemos verificar y decimos que, que existe, bien dice Rafa Pons, me gusta mucho una frase que, que, que recientemente he visto que circula mucho por ahí y él dice que el amor parece un perro pero es un gato el amor parece un perro pero es un gato y me gusta porque de alguna manera nos determina de una vez en algo, hey no es lo que parece, y hey, cuidado eh, tenemos una idea pero ya la verificación al uso, es decir en la ejecución, en la puesta en escena nos damos cuenta que no es lo que creíamos bueno y si partimos también del ejemplo de Rafa Pons y la metáfora del perro y el gato, pues ya sabemos si un perro es eufórico, extrovertido pues es, es, es un poco más afectuoso que el gato que es introvertido y que maneja el afecto a su ritmo En Amor Fuerte y Sin Azúcar, hablemos hoy de amor no es lo que parece. Comencemos. Sergio Molina conduce. Amar es un algo sin nombre, y decían también del amor. Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Ese es el amor y ese es el verbo infinitivo, amar. Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer, en eh, clave de bolero, en clave de canción casi que en clave de poesía sí que la poesía y la literatura tienen su haber en el tema del amor es la recurrencia perfecta casi que todo guión eh, incluso cinematográfico todo argumentativo audiovisual debe tener esa dosis de amor, esa dosis de tragedia es bienvenido al hombre como circunstancia apelar al tema del amor yo lo cuento en un libro que, que está próximo a salir, Razón Amórate es mi libro y ...ahí hablábamos en ese intento de definir el amor... como el profesor en décimo grado nos preguntaba por ello... ...y todos mutis por el fórum... ...fuimos como quedando en suspenso... ...y algunos como que le perdimos hasta interés... ...como decía San Agustín... ...si nadie me pregunta qué es el tiempo... ...lo sé... ...pero si me lo preguntan y quiero explicarlo... ...ya no lo sé... ...eso decía Agustín de Hipona... ...en relación al tiempo... ...y es que el tiempo, el amor... Y otro tipo de expresiones, incluso por ejemplo la dignidad, se vuelven muy manidas. Es decir, cada quien habla de ello a su antojo sin saber siquiera qué está diciendo. Y creemos tener dominio completo sobre el tema. Hay muchas creencias. Para empezar, y es disruptivo, uno choquea a los escenarios cuando les dice el amor no existe. Y todos fuimos citados a hablar del amor. Y esta charla puede ser del amor. Y lo primero que les digo es no existe. Caigan en cuenta que existen los amantes, ¿no? Porque es que el amor no se adquiere, es decir, el amor de pareja implícitamente no puedo ir allí a encontrarlo, es decir, es una circunstancia, es un fenómeno que se da a partir de el encuentro de dos personas que coinciden y que luego de que coinciden y tienen una afinidad, pues se proponen continuar puliendo ese acercamiento, luego ese amor se refina como lo vamos a decir en otras oportunidades. ¿Quieres saber más del amor? Visita nuestras redes sociales, en Twitter Sergio Molina P, Instagram Sergio Molina PE, o en Facebook en la fanpage de Sergio Molina. Pregúntanos, aporta tus ideas, polemiza, ayúdanos a conocer y a profundizar más sobre el amor. El amor como decisión es posible, es decir, hay una actitud, pero insistamos, el amor no es tangible, no es fácil de determinar, tampoco es seguro que... Que digamos, bueno, voy a estar enamorado a partir de esta fecha hasta tal fecha. Es algo que puede ser un buen propósito, pero cuando lo enmarcas mejor cronológicamente ya no lo vas a encontrar. Entonces, enamorado o enamorada es un tema que muchas veces no está a nuestro antojo. El amor, una vez estás ahí, el amor es demostrable, eso sí y el amor se puede ordenar, sobre el amor se puede hacer una rectoría, que es precisamente la invitación que yo hago siempre cuando hablo del amor consciente. Recuerda siempre que tú puedes, sin hablar de control, tú puedes tener plena versión del amor, y sobre todo una versión auténtica, que ahorita hablaremos un poquito más como de ese tema de, de las versiones. Entonces, si es una decisión, y si es probable, una vez estás en ella, pero antes no. Así lo hayamos visto circular a nuestro alrededor y así nos lo hayan pregonado mientras el amor no se vivencie, pues es difícil dar cuenta de él. Y existen muchos paradigmas el amor como algo material creemos que es una forma concebida creemos que es moldeable decimos como queremos un amor y bla 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 mucho sobre la relación de pareja sobre todo pero finalmente cuando estamos ahí nos damos cuenta de que no depende ni siquiera hay veces de nosotros, depende como del otro o depende del contexto entonces ahí es donde nos hacemos la pregunta ¿qué dosis es la que nosotros le ponemos para tener una rectoría del amor? es decir, el acto de verificación que es el que yo tanto eh, propongo ¿Es un propósito lograble? Sí. Ahora, atentos con el tema de las costumbres, porque si el amor es decisión, también hay eh, una situación interesante para verificarlo, y son las costumbres, nos vamos acercando mucho como al tema cultural también, y es eh, el modo, aparece el modo, la forma en que los amantes se hacen, se hacen saber y cómo celebran el amor, cada uno tiene un modo, el modo depende de cada amante, eh, muchas veces el modo es un acuerdo que tácitamente establecen los dos enamorados algunas veces caen en el modo, establecen un modo, un patrón, unos estándares unas manifestaciones muy a la forma, muy a la altura de cada uno de ellos fiel reflejo de ellos como proyeccionistas y también de la cultura es decir, la incidencia que tiene la cultura en el contexto amoroso es impresionante que puede ser hasta moda, que puede ser tendencia, que seguramente es repetición de lo que hemos visto repetición no verificada y no consciente de lo que hemos visto porque el amor eh, lo empezamos a ejecutar a partir básicamente de los testimonios ¿De dónde vienen? Pues bueno, más adelante lo vamos a examinar entonces, interesante hacer esa disección del amor como para ir acercándonos a un concepto del mismo, como para que tengamos esa claridad aproximada, aproximada de lo que es el amor y que vamos a ir elaborando poco a poco. Términos clave hasta ahora, creencias, paradigmas, modelos, clichés amorosos, es un desafío, la necesidad y la importancia de crear... Nuestra versión y el modo como expresión de los amantes Vamos a nuestro comentario final Aparecen también los testimonios dentro de ese recreo de versiones de lo que es el amor la versión amorosa no es vendida desde una neutralidad es decir no hay una definición ni una RAE ni hay un centro o un observatorio que determine bien qué es el amor porque sigue siendo experiencial es un tema de experiencia es un tema más de una versión de quienes intervienen y como toda versión pues por supuesto hay que someterla al microscopio o de pronto al hacer escépticos en cuanto a la profundidad y veracidad de ella. Entonces cada quien hablará según le vaya en esa experiencia, bien o mal. Cada quien lo dirá. Nunca, nunca nos dicen que el amor de pareja mmm, ahí puede resultar. No, o nos dicen lo que fue bien o nos dicen que fue mal. A mí me gusta preguntar siempre por esa concepción amorosa muchas veces a los 7 u 8 años y compararla y contrastarla con esa versión que se va como refinando o distorsionando entre los 10 y 12 años y luego hacer la pregunta en el estadio de los 16 a los 20 años y por supuesto ni se diga a los 40 años para ver esas grandes diferencias, esos estadios entre pulsatividad digámoslo así, curiosidad, embeleso y también cómo transita a afectividad más que a pulsatividad y como también termina quizá en solidaridad, como es el caso casi siempre, casi siempre advertible en los mayores, el amor adulto cifrado solamente en la solidaridad. Bueno, cuidado, siempre lo digo a los referentes, porque la pregunta es, ¿yo de dónde aprendí lo que sé de amor? Lo sé desde la experiencia. Esto no es un tema como de natación que tiene práctica y técnica, teoría y práctica y entonces una vez me dicen ¿cómo es el braseo? pues ya lo verifico y lo compruebo en lo que es estar en el agua y nadar y moverme y flotar, etc. parece que en el tema del amor muchos caemos por inmersión ahí sí lo podemos decir por inmersión caemos en esa experiencia ¿y de dónde traemos las malformaciones o lo poco que traemos? listo, de las instituciones sean religiosas, sean educativas que dan una versión el hogar da una versión también y dicen muchos que puede ser la primera versión que tenemos del amor y es la que vemos en el hogar por testimonio de papá y mamá y un tipo de amor de filialidad muy bonito que se da también con los hermanos y un amor muy bonito que se da también de madre a hijo, de padre a hijo y que hay veces no es tan recíproco o al menos claro en el momento de hijo a padres porque los hijos casi siempre reclaman esa necesidad es decir, los hijos están siendo cuidados y establecen unas relaciones de necesidad más no de amor consciente que muchas veces tampoco lo hacen los papás porque no se está entregando a veces amor consciente sino que se está entregando es cuidado a toda, a toda costa se da cuidado, se da sombra y, y es un aspecto distinto aunque esa sea la forma quizá de lo que quieren decir que es el amor pero bueno, también el amor a partir de las creencias El atar la creencia a un creador o a un dios A una deidad Hace que cada quien establezca una relación No de utilidad sino de bienestar con esa deidad entonces es también interesante cifrarlo y mirarlo de ahí y en el día a día pues, qué decir además de los ejemplos que vemos con los amigos también el cine la literatura la novela pues cada quien hizo un poquito de sí para significar a su modo el amor el problema es que en ellos es que se da la distorsión y por eso hacemos la invitación siempre al amor consciente y sobre todo a tu verificación porque es que tu verificación va a llevar también a tu versión, y tu versión la miraremos luego, la examinaremos en términos de tu verdad o no. Y básicamente recuerda que eso va a ser como el inicio, eh, para que en una relación definamos si los dos estamos transitando por una verdad que es compartida y qué tanto se aparecen esas dos verdades. Entonces finalmente esto es la fidelidad o no, esto es casi que un juego del ego, qué tanto encaja mi versión en tu versión y qué tanto de las dos se hace una tercera versión que nos viene a bien y bajo términos de crecimiento virtuoso además, o es pues meramente experiencial, pero siempre porque no voy a discutir que una relación amorosa se pueda quedar solamente en lo que se habla ahora del gozo, la carnalidad, el materialismo, y que eso sea bueno o malo. No estamos para hacer esa clasificación, pero sí determinar que al menos conscientemente, ojalá los dos intervinientes determinen, si es conveniente o no, es decir, por dónde están transitando Eso lo hace ya definitivamente la conciencia Hay que tomar distancia definitivamente Como de todo lo que se instruye en la vida verdad o mentira, distorsión o a lo mejor es una verdad particular pero sobre esos ejemplos que acabo de mencionar las instituciones, el hogar el cine, la literatura, los amigos normalmente escepticismo esa mirada diagonal esa mirada casi que de suspicacia frente a lo que se nos está diciendo y lo que estamos escuchando para pasarlo por un sedazo de conciencia y sobre todo para crear como digo esa verdad particular que nos permite eh, a lo último tener una versión de lo que quizá es o no es el amor. Como empezamos, terminamos. Amor no es lo que parece. El amor parece un perro, pero es un gato. Una frase de Rafa Pons y la invitación a que tu resumen amoroso, es decir, tu actual circunstancia amorosa, sea producto de haber sido atravesada por un estado consciente que te lleva a vivir un amor en mejores condiciones que las anteriores y a no repetir historias desafortunadas. Y bien, hasta este momento, amor fuerte y sin azúcar, otro modo de tomarse el amor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Con esto terminamos el tema de hoy en Hablemos de Amor, fuerte y sin azúcar. Seguiremos hablando de amor en el próximo podcast. Nos vemos pronto.